0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS A ESTRADA DA VIDA Com Jailton Pinheiro Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro OBRAS PÓSTUMAS de Allan Kardec Hoje, num capítulo muito bonito que Kardec intitulou A ESTRADA DA VIDA E ele traça nesse capítulo algumas considerações sobre a reencarnação. Ele começa o capítulo nos trazendo algumas reflexões sobre o quanto alguns filósofos, desde a mais remota antiguidade, pesquisando né, algumas situações da vida do homem sobre a terra, eles se esbarravam em alguns problemas e que não tinha como... A haver uma lógica para esses problemas, para esse tipo de dificuldade que o homem enfrenta no dia a dia de sua caminhada, sem a chave da reencarnação. Então, a gente vê que a reencarnação para a doutrina espírita é um ponto fundamental. E aí a gente recomenda que se estude... O livro dos Espíritos. Existe todo um capítulo tratando da pluralidade das existências. E um item em especial, né? Que não é nenhuma pergunta, são considerações que Kardec faz sobre a reencarnação. Então é o item 222 que a gente sugere que vocês pesquisem no livro dos Espíritos. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando é, se fala também sobre a questão da reencarnação, algumas confusões que se faziam entre ressurreição e reencarnação. Então a doutrina espírita ela é muito rica em informações, em argumentos que defendem a existência da reencarnação e que sem esse entendimento, sem essa chave, muitas questões da vida ficam sem solução. Agora, Kardec também nos fala nesse capítulo que uma objeção que era feita à ideia da reencarnação, à existência da reencarnação por algumas pessoas é o fato de que nós não guardamos, pelo menos a maioria das pessoas não guarda a lembrança das vidas anteriores. Então existe assim como que um apagamento de detalhes da minha vida passada, das minhas vidas passadas. E aí, a gente entende, e Kardec traz para nós, que na realidade, essa lembrança, ela não acontece de forma nítida. Não é verdade? Mas, não somente algumas pessoas têm um insight, de um, de um flash de vidas anteriores, como também... É, a gente guarda meio que intuitivamente certas questões né, que se refletem através, às vezes, de uma antipatia assim, natural que surge, que temos por uma, algumas pessoas, né? às vezes uma afinidade muito grande também que temos em relação a outras, às vezes um conhecimento natural que aflora né? na nossa vida em um determinado momento, sem que naquela encarnação nós tenhamos nos dedicado ao estudo daquela questão, às vezes é um, algo relacionado às artes, às vezes é relacionado a alguma profissão, não é verdade? Então a gente tem alguma lembrança, entre aspas, espontânea, nem que seja de forma intuitiva, de algo que nós trazemos do passado. Mas Kardec fala uma coisa muito interessante. Ele diz que, na verdade, a observação que é feita e a objeção se tratando desse assunto da não lembrança da, dos detalhes de vidas passadas é por falta do entendimento do que seja a vida verdadeira. Nós normalmente analisamos a vida material. Só que a vida material é apenas uma fase, uma pequena fase da existência da alma imortal. Então a alma, criada por Deus, tem a sua destinação, a sua meta, que é a felicidade, que é a perfeição, mas para isso ela tem que passar por uma série de existências materiais, onde ela vai adquirindo experiências. Né? E... O fato de nós não nos lembrarmos durante essa pequena passagem... Porque essas etapas das nossas encarnações... Comparando-se com a existência do Espírito imortal... É, são fases pequeníssimas... Né? Até porque... É, se o Espírito não tem fim... Imagina só essa existência longa que a gente vai ter... Não tem nem como a gente mensurar aqui... Então, a existência de alguns anos, né, algumas décadas, não é nada comparado à existência do espírito imortal. Então, se nós, durante essa nossa vida material, não conseguimos nos lembrar de detalhes do que aconteceu em existências passadas, esse momento de esquecimento é, são momentos, né, porque são, é mais de um, né, mais de uma vida, são momentos muito curtos. E Kardec defende então essa ideia, e nós temos através da experiência, da comunicação que os espíritos nos trazem através de diversos médiuns, que no plano espiritual, no momento em que nós estamos afastados do corpo por um tempo, nós temos a possibilidade de acessar algumas dessas lembranças de vidas anteriores. É? E essas lembranças vão ser trazidas até nós, até como uma forma de nós fazermos um balanço de como está a nossa vida, daquilo que a gente precisa ainda melhorar, de dar por onde nós precisamos caminhar, né? que tipo de dificuldade a gente ainda precisa superar para, quando, para que quando entrarmos numa nova vida material, a gente foque ali, naquela situação e naquele problema que é o principal para que nós possamos superar é, as nossas dificuldades enquanto espíritos imortais e seguir adiante né? nessa caminhada rumo à evolução. E também Kardec cita para nós que em alguns momentos da chamada emancipação da alma... Então, por exemplo, o caso mais comum e que acontece com todos nós, que é no momento do sono do, do corpo físico, nós também podemos, caso isso seja útil ter acesso a alguma lembrança de algo que nós é, fizemos anteriormente, podemos entrar em contatos com alguns desses companheiros que foram nossos amigos em existências anteriores, mas que se encontram no plano espiritual no momento da atual encarnação. Então, falar de esquecimento das vidas anteriores, não ter lembrança de vidas anteriores, na realidade, não é algo absoluto. Nós temos a possibilidade da lembrança, sim, mas nos momentos em que temos um acesso mais pleno à nossa vida como espíritos imortais. Né? E também vale lembrar que uma lembrança nítida, detalhada dos acontecimentos do, do passado, traria muito mais inconvenientes do que, do que benefícios, não é verdade? Quantos de nós, quando cometemos determinados atos, quando somos agentes de determinados acontecimentos, e que verificamos que são acontecimentos negativos, que vão fazer mal não somente a nós, mas também a outras pessoas, como a gente não gostaria que isso fosse esquecido, não é verdade? Como a gente não gostaria que essa lembrança não estivesse de posse de ninguém, né? Porque os outros nos analisariam, nos julgariam por esse acontecimento. E isso acontece, muitas vezes, como até mesmo para nós. Que chega a ser causa de traumas e que, às vezes, paralisa a nossa vida porque a gente fica se lembrando daquilo, né? remoendo aquela situação. Eu mesmo, vou confessar aqui, ontem eu fiz uma coisa que eu me arrependi amargamente. E isso ainda está aqui batendo na minha cabeça, né? Então, apesar de já ter pedido desculpas, apesar de já, já ter orado, pedido a Deus para que me ajude a não repetir aquela situação e tudo mais, mas é algo que fica na nossa mente e que a gente quer, quer até que seja apagada. É por isso que alguns cientistas estão até trabalhando no mundo atual... Em cima da chamada pílula do esquecimento. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas nós fizemos um comentário recentemente, a equipe de comentários de notícias do portal Espiritismo.net, em cima de uma matéria que saiu na revista Super Interessante no mês de outubro de 2012. Se vocês puderem pesquisar aí na internet uh, as edições anteriores da revista Super Interessante, busquem lá o mês de outubro de 2012 e procurem informações sobre a pílula do esquecimento. Então, é um, um campo de pesquisa para que alguns traumas difíceis que as pessoas é, passam, né, em função de atos que cometeram, que essa pílula possa ajudar a esquecer aquele acontecimento. É algo ainda que está sendo questionado, até moralmente, vamos falar assim, né, mas que mostra pra gente o quanto que às vezes determinadas situações da vida nos atrapalham se nós nos lembrarmos dela. Então imaginem, meus amigos, se em vidas passadas nós cometemos coisas muito ruins e desagradáveis, se isso fosse nítido em nossa lembrança, inclusive com... A, os personagens que estão à nossa volta no mundo de hoje e que também poderiam ter nos causado algum problema, o quanto seria difícil essa convivência, esse recomeço e a reconstrução de algo mais nobre para o futuro. Aí a gente recomenda que vocês pesquisem sobre o esquecimento do passado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 11, e também no livro dos Espíritos, as questões de 392 a 399. E a gente vai fazer agora uma pausa para o um inter intervalo, e daqui a pouquinho a gente continua com o nosso estudo. Gestos de amor Obras Póstumas Bom amigos, estamos de volta com o estudo do livro Obras Póstumas no capítulo intitulado A Estrada da Vida que fala um pouco sobre a reencarnação, sobre o esquecimento do passado e Kardec traz para a gente, a partir de um determinado ponto desse capítulo uma comparação onde ele diz assim, quando ele começa a trazer para a gente esse texto comparativo, ele diz assim, a comparação seguinte pode ajudar a tornar compreensíveis as peripécias da vida da alma. Então, ele está levando aqui em consideração aquilo que nós falamos no bloco anterior, a existência da alma, ela é única, já que a alma é imortal, e as diversas reencarnações são etapas da vida. Então, que comparação é essa que ele nos faz? Ele nos coloca né, diante de uma longa estrada onde, de tempos em tempos, nós precisamos atravessar algumas florestas. E essas florestas elas estão no nosso caminho de tempos irregulares, né, momentos irregulares, e nós precisamos passar por essa floresta para atingir o outro lado, onde nós teremos depois uma estrada mais larga, uma estrada mais tranquila de se transpor. Mas durante os momentos em que estamos nessa floresta, ela é densa, escura, o caminho é doloroso, e não tem como a gente sair do outro lado sem se sentir fatigado, machucado, mas é importante essa passagem por esse caminho, porque é dentro dessa floresta que, por mais que a gente ainda não saiba direito o que, que a gente vai encontrar ali, no meio daquele caminho, né? animais selvagens, é, momentos em que espinhos vão dilacerar o nosso corpo, mas a gente sabe que, para... Continuar do outro lado não tem outro jeito, é só esse caminho que a gente tem que percorrer. Então, passado aquele momento, daquela dificuldade, daquela, é, daquela situação toda desagradável, né? ao transcorrer aquela floresta, a gente, ufa, graças a Deus, está lá do outro lado, o caminho... Ah, é, já está mais tranquilo, é, já está mais iluminado, a estrada é mais larga, enfim. Então, esse momento da floresta é a comparação que Kardec faz. É o momento da vida material, que é uma vida mais difícil, né? mais dura. Mas quando eu transponho esse, essa vida... Eu vou continuar a minha existência enquanto espírito imortal. Mas aí a estrada já é mais larga, iluminada. É o momento em que eu é, tenho o refazimento daqueles, daquelas situações pelo qual, pelas quais eu passei. Então o refazimento do meu espírito. E onde eu vou encontrar também um aprendizado, né? fazendo um balanço de tudo aquilo... Pelo qual eu passei naquela vivência ao longo daquela floresta. E aí, eu me preparo melhor, através da experiência que eu já adquiri na primeira floresta, para passar pela segunda floresta. Né? Então... Eu já entro numa segunda vida, vamos dizer assim, numa segunda encarnação, numa terceira, numa quarta, mais preparado para lidar com aquelas situações, com aqueles problemas, porque eu já tenho uma experiência adquirida. E olha, meus amigos, nós não ficamos também órfãos ao transpor essa floresta, não. Porque por mais que não existam trilhas já traçadas num primeiro momento, né? é, tudo é novo, eu posso sim obter em algumas dessas existências, e Deus nunca nos abandona evidentemente, até mesmo ajuda para transpor aquelas, aqueles obstáculos mais difíceis, não é verdade? Aquelas situações mais complicadas, em que em algum momento eu penso até em desistir, né? Não, eu quero ficar por aqui mesmo. Mas é como se uma força nos impulsionasse, né? nos impulsionasse para que nós não paremos durante o transpor dessa floresta. E esse sentimento, esse impulso é a fé, né, meus amigos? Porque nós temos intimamente a certeza de que a nossa vida é imortal. Então nós temos a certeza de que depois dessa floresta, né, que foi comparada por Kardec a uma existência material, eu vou ter com toda certeza um momento de refazimento na vida espiritual, que é comparado a esse trecho da estrada que é mais iluminado, que é mais reto e que é mais seguro de, da caminhada. Né? Então, é, é isso que faz com que a gente prossiga, meus amigos. E a gente precisa se lembrar disso. Porque muitas vezes nós ouvimos né, o chamado canto da sereia, onde os companheiros que são vinculados ao pensamento materialista, tentam impor para nós a ideia de que não existe nada além dessa vida. E que quando essa vida está sofrida, eu é, tenho que lutar de qualquer maneira para continuar dentro dessa floresta. Olha só que coisa interessante. A floresta ou a vida material, ela passa a não ser para determinados companheiros... A, a, mas o que ela verdadeiramente é. O valor é alterado. Qual é o valor real? É um momento transitório de aprendizado. É para isso que a vida material serve. Para conquistas de valores espirituais, de virtudes para o nosso espírito imortal. Então eu não estou no meio da floresta para permanecer ali somente usufruindo das vantagens materiais que ali existem e ficar parado ali mesmo. Né? Então eu preciso usufruir de tudo aquilo que a floresta ou a vida material me proporciona, mas com vistas ao momento em que eu estiver fora dali, né? enquanto espírito imortal que sou. E no final desse percurso, né, meus amigos? O texto é muito rico, eu sugiro que vocês leiam essa, esse texto, esse capítulo de obras póstumas, né? Essa comparação que Kardec faz aqui nesse capítulo A Estrada da Vida, que não dá para a gente ler todo porque ele é bastante grandinho. Mas Kardec fala que no final desse percurso, o viajante chega ao cume de uma montanha. E é aí... Ele já, lógico, com uma bagagem maior, espiritualmente falando, ele observa tudo pelo que ele passou, né? analisa de um ponto mais alto a estrada, de uma forma completa, as diversas etapas, as diversas florestas que parecem pontos pequeninos, distantes, e aí ele fica feliz de saber que ele teve a oportunidade de chegar à meta, atingir a meta. Né? E... Mas aí ele não para por aí. Ele não se regozija apenas com a sua felicidade em estar num lugar melhor, no cume dessa montanha, né? num momento de pureza espiritual. Ele, com a orientação divina, ele volta à estrada, mas para auxiliar aqueles companheiros que lá permanecem ainda em um estágio de sua caminhada e que precisam às vezes de uma força, de uma ajuda, né? Todos chegarão à meta final, mas às vezes, como nós já falamos, a gente fraqueja, a gente precisa de um apoio e de um amparo, não é verdade? Então, essa questão dessa solidariedade que as almas nobres já conseguem nutrir e que não deixa de auxiliar aqueles companheiros que ainda se encontram numa fase inicial de suas caminhadas enquanto espíritos imortais. E Kardec finaliza essa comparação dando a explicação dessa comparação, né? dizendo assim que a estrada simboliza a vida espiritual da alma no percurso da qual somos mais ou menos felizes. As florestas são as existências corporais em que trabalhamos para nosso adiantamento ao mesmo tempo que para a obra geral. Então também tem esse detalhe. A gente não trabalha só para nós, mas a gente auxilia na obra geral. Questão 132 do Livro dos Espíritos para mais detalhes. O viajor, tendo chegado ao objetivo e que retorna para ajudar os que lhe vêm atrás, simboliza os anjos guardiães, os missionários de Deus, que encontram sua felicidade nesta visão, mas também na atividade em que se desdobram para fazer o bem e obedecer ao Supremo Senhor. Vamos, meus amigos, analisar, fica como dever de casa, em que ponto nós estamos Nessa estrada da vida. E como nós estamos aproveitando todos os recursos que Deus nos proporciona ao longo dessa caminhada. É isso, meus amigos, e é o que pudermos fazer para auxiliar outros companheiros, mesmo ainda na nossa inferioridade, que façamos. Isso faz um bem imenso. É uma felicidade que não tem como se traduzir em palavras. Por hoje é só, nós agradecemos a atenção e até um próximo estudo.